0: Ich bin euer Host Alexandra Palkowitz und ich habe heute einen wunderbaren Gast bei mir, nämlich die Maria Gruber. Hallo liebe Maria. Hallo liebe Alexandra, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Was, was passiert heute? Wir werden heute mit der Maria einfach sprechen, was sie für Standbeine hat, weil sie hat nämlich mehrere, habe ich gelernt, und wie sie sich vermarktet und was sie für Tools nutzt, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Liebe Maria, erzähl mal, was du so machst wie, und wie du dazu gekommen bist. Ähm, jetzt auf meine Selbstständigkeit.
1: Richtig, richtig. Sie <lacht> ähm, sind eigentlich in zwei Schritten, ist das passiert. Also ich bin, ähm, ich war schon mal selbstständig vor muss ich kurz überlegen ich glaube es ist jetzt schon zehn Jahre her das ist mir passiert also das ist jetzt vielleicht auch der Unterschied so wirklich zu meiner jetzigen Selbstständigkeit die wirklich mit Intention also mit Absicht ähm, gekommen ist ist es mir passiert damals wo das war einfach, ich habe äh, immer in Konzernen gearbeitet, in großen Firmen, international sehr viel, also habe mir dann einen, einen meiner Lebensträume erfüllt, ähm, war lange unterwegs auf Reisen, bin zurückgekommen und bin wieder zurück in einem klassischen Managementjob und habe dann aber gemerkt, okay, es hat sich was verändert. Ja, also ich bin nicht mehr dieselbe und äh, bin dann eigentlich in eine Bildungskarenz gegangen, ähm, ganze Digital Marketing, Weiterbildung gemacht, mir eine Auszeit genommen zum Lernen, mhm. zum Vorankommen, eigentlich sozusagen vor der next job und dann ist es wirklich passiert, dass ich durch diesen Bereich des Digital Marketings in Projekte gekommen bin und da meine Selbstständigkeit entstanden ist, ja, die irrsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich bin aber dann nach zwei, zweieinhalb Jahren wieder zurück in ein Jobangebot wieder internationale Managementposition und das hat sich dann so weitergezogen ja ähm, über die Jahre und meine jetzige Selbstständigkeit ist aber wirklich dann ähm, bewusst äh, von mir auch äh, gesteuert und also wirklich mit Intention erfolgt und das macht dann auch einen großen Unterschied. Mhm. Weil man Wann hast du die jetzt gegründet? Ich bin jetzt ähm, ich habe gegründet 2019. Okay. Ja also vor zwei zweieinhalb Ach, ja, Jahren. Die eh auch schon
0: eine Zeit lang. Genau.
1: Und ja, zu deiner Frage ja. natürlich, was ich mache. Ich mache jetzt auch was anderes als damals, wo es wirklich nur ein, sozusagen ein Standbein war, wirklich die Beratung im Digital Marketing Bereich. Ähm, habe ich jetzt mehrere Standbeine, also die klassische Unternehmensberatung auch mit Schwerpunkt Marketing Vertrieb. Dann bin ich ähm, im Social Marketing tätig mit einem großen ähm, Unternehmen in der Gesundheitsbranche. Und dann habe ich noch mehrere zusätzliche Standbeine, ein Tourismusstandbein und ich sage auch immer who knows. Es kommen vielleicht noch weitere dazu. Das Schöne ist,
0: ich verbinde auch alles, es lässt sich gut verbinden, wir haben vielleicht eh noch... Ähm, das wollte das ich, ich gerade fragen, weil es immer heißt, man soll sich auf eines konzentrieren ja. und du kannst dich nicht entscheiden und du bist eine Scanner-Persönlichkeit und, und du sagst aber, das ist vielleicht auch gut für die Zuhörer, es geht alles, man kann alles verbinden oder man muss nicht immer etwas machen, was zusammen, äh, vermeintlich zusammenpasst. Mhm. Du hast das Stichwort mhm. gegeben, ähm,
1: für mich war es lange schwierig, ähm, auch dieses Thema Fokus, ja, und was machst du eigentlich wirklich, oder was, wenn auch Leute fragen, was machst du hauptberuflich? Allein diese Frage mhm. ähm, ist irgendwie irritierend für mich inzwischen, ja, ähm, weil ich eben auch zu diesen Scanner-Persönlichkeiten gehöre, ja, das lernt man ja dann irgendwann, diese Begrifflichkeit. Mhm, ja. ähm, Lang hadert man ja mit sich und äh, geht so durch schwierige Phasen, weil man einfach das Gefühl hat, man, man hat so viele Interessen, man kann sich nicht fokussieren oder man langweilt sich schnell, was bei mir auch der genau. Fall war. Ja, man will immer wieder was Neues, was anderes ausprobieren und dann äh, heißt es ja immer so schön, Schuster, bleibt bei deinen Leisten
0: oder äh, machen wir das. Na, oder was war es nicht, nicht auch eine Zeit lang so, dass einfach die Experten so gefragt waren, also allrounder nicht so, aber du musst ein Experte sein und genau diesen Bereich abdecken ja. und da musst ja. du ganz, ganz tief hinein. Genau, ja? und je, je kleiner die Nische, desto G besser, besser spezialisierter. Genau. Ja. Und das ist ja
1: äh für uns beide ja auch so das Thema mit unseren Kunden, ja, mit unseren Klienten, weil natürlich gibt es dieses Thema, dass man sagt, okay, man muss jetzt mal einen Fokus finden, man kann nicht alles
0: auf einmal ja, machen. Ja. Gerade beim Marketing, das ist ja mittlerweile so riesig geworden. Früher hat das jetzt, auch wenn du im Konzern was eine Person machen kann, das kannst du heute gar
1: nicht. Ja, ja, Und Marketing ist ja auch so das Thema, Marketing ist ja keine Wissenschaft bisher, ja, Marketing kann ja irgendwie jeder Genau, das glaub, glaub, jeder, glaub jeder, das
0: jeder. Für
1: den einen ist Marketing ein bisschen Werbung machen, ja, für den anderen ist Marketing, okay, ich mache ein bisschen PR und so weiter. Und der andere sagt, Marketing ist nur Social Media.
0: Also, es ist halt auch so ein riesiges, ja, es ist riesig. ja absolut. Und? Na, ich bin bei dir mit dem, mit dem Verbinden von Interessen, weil bei mir hat sich das Personal Branding eigentlich dadurch herauskristallisiert, dass ich eine Verbindung haben wollte zwischen Marketing und persönlicher Weiterentwicklung. Also mhm. den Mensch in den Vordergrund stellen und da hat sich das einfach an, angeboten. Es unter Anführungszeichen dann Personal Branding zu nennen, weil die Unternehmerpersönlichkeit mhm. bei IPUs einfach so stark im Vordergrund mhm. steht. Also
1: genau. Und, genau. Das
0: irgendwie. und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Alterserscheinung, dass man dann einfach ab einem bestimmten Alter einfach mehr in die persönliche Weite, also einfach Interesse hat für die Absolut, Welt. absolut. Das ist mir auch so gegangen.
1: Und was bei mir einfach noch zusätzlich kam, war, dass ich ähm, sehr stark in das ganze holistische und in das Gesundheitsthemen gegangen bin, ähm, aus persönlichem Interesse auch, aus persönlichen Themen, ja aber einfach auch wirklich, wirklich aus Interesse. ja und äh, Also sehr viel <lacht> Richtung alternativen Gesundheitsmethoden, ja ähm, Yoga, was ich sehr lange schon praktiziere. Ja. Also Ernährung ist etwas, was mich sehr, sehr interessiert. Und da kommt man natürlich, wie viele, über den, die eigenen persönlichen Themen, ja taucht man ein, äh, ob es jetzt äh, das Ayurveda ist, ob es das Yoga ist, ob es jetzt äh, die Meditation ist, diese ganzen... Äh, ähm, Mentaltechniken auch, die es gibt, ja, die auch gehypt werden und äh, und dann findet man da auch schon seine Liebe und seinen Zugang dazu mhm. und äh, und es spielt ja auch überall hinein. Ja, wir wissen auch ähm, gerade im Personal Branding, ja, es geht so viel um einen Selbst, ja, um sich selbst zu kennen, zu wissen, wo will man hin, wo mhm. sind seine Stärken, ja, wie positioniert man sich? Auch dieses Thema Authentizität, ja, was wir alle haben. Und äh, und wir alle in der Unternehmerwelt auch, in der Welt der Selbstständigen, aber jetzt auch sicher im Managementbereich generell, ist einfach dieses Thema, okay, wie finde ich die Balance, wie äh, bin ich gesund, fit, ja auch Metall fit, äh, emotionale Balance und da kommen natürlich diese ganzen Dinge dazu, ja, ähm, von Ernährung über Lifestyle bis hin zu welche Methoden kann ich anwenden, bis hin zur Morning Routine, ja, mhm. ähm, auch so ein gehyptes Thema, aber ist nicht umsonst gehypt, das sind einfach die Dinge, die uns in unserer hektischen,
0: in unserem Alltag einfach wirklich begleiten und uns persönlich dann auch weiterbringen. Das heißt, wenn ich zusammenfasse, deine verschiedenen Bereiche, ähm, auf das die Zuhörer jetzt verstehen. Also der erste Bereich ist, oder der erste dein Bereich ist das Marketing. Hier hast du auch, glaube ich, ein eigenes Mentoring-Programm, was du anbietest. Ähm, ich verlinke es dann eh noch in den Show Notes, aber für alle, die jetzt schon mitschreiben wollen, www.mariacur.com, da hat man alles dann drauf. Der zweite Bereich ist dieser Gesundheitsbereich, oder? Da hast du gesagt, Yoga, Ernährung. Genau, und die Aromatherapie. Und die Aromatherapie ist da ist Aromatherapie. ein großer Ja, also wirklich, das die Arbeit militärischen Ölen. Genau. Dritter Bereich Tourismus.
1: Ja, ich komme ja, ähm, ich pendle ja zwischen Wien und meiner Heimat in Salzburg, ja, wo ich... Ähm, Apartments vermiete, ja, wo ich auch mein Mountain Office habe. Ja. Also ich pendel auch hin und her, bin mal in Wien, mal ähm, zu Hause in Salzburg oder auch ganz woanders, mhm. ja, weil meine großen Leidenschaft und meine, also mein Warum äh, ist ja dieses diese Freiheit zu haben, viel zu reisen. Und nicht nur zu reisen, sondern auch von überall arbeiten zu können. Ja? Also dieses äh, Nomad-Lifestyle, Laptop-Lifestyle, das ist schon etwas, äh, ein großes Warum für mich, warum ich auch rausgegangen bin aus ähm, den klassischen
0: Corporate-Jobs. War es eigentlich schwer, rauszugehen?
1: Nein. nein. Es war ähm, ein Prozess, ja, der sehr stark im in Innen stattfindet, aber auch natürlich von außen äh, gibt es dann Trigger. Und... Ähm, die Entscheidung war schon länger getroffen, es war dann nur eine Frage des Timings, ja, wie schafft man auch den Übergang und äh, ja, wie, wie stellt man sich
0: neu auf? Na, du hattest vielleicht auch den Vorteil, dass du es ja schon einmal ausprobiert hast, genau gewusst hast, was dich erwartet, weil viele haben da schon, ich habe dann doch auch ähm, viel mit Gründern zu tun, haben dann auch manchmal so eine romantische Vorstellung, also gerade die, ich sage mal, ich, ich habe eher die, die Altersklasse so 40 plus, mhm. die halt die sich dann schon sicher sind, sie wollen nicht mehr in diesem Job bleiben. Aber bei den Jungen ist das oft manchmal mit sehr viel Illusion verbunden, wie, wie toll denn nicht die Selbstständigkeit ist. Also ich finde sie toll, aber man muss einfach so sein. Absolut, und es ist sicher nicht für
1: jeden das Richtige, genau. ja, Und äh, ich sage auch, es gibt ja nicht schwarz und weiß, ja. Ich habe auch ähm, einige Klientinnen, die auch eine Mischform starten, ja, die sagen, okay, sie reduzieren mal Stunden, sie haben noch Teilzeit, eine, eine fixe Basis oder einen Job, den sie grundsätzlich gerne machen, aber sie möchten trotzdem sich irgendwie verändern und einfach ein Gebiet verfolgen, wo sie ihre Leidenschaft sehen, und da kann man auch solche Modelle machen, ja, ja? Und, und, das wirklich so im Übergang machen. Man muss nicht immer nur sagen, okay, schwarz-weiß, genau. ich kündige, ja, ich verlasse die Sicherheit und gehe in die komplette Unsicherheit, in das Neufeld. Also es gibt ja auch, ähm, ja, es gibt ja. so viele verschiedene Modelle. Und ich glaube, es kommt
0: auch auf die auf das, auf das, unter Lebensziele, das ist richtig Ausdruck an, weil wenn ich jetzt sage, ich habe ähm, kleine Kinder, dann ist vielleicht die Teilzeit für diesen Zeitraum in einem größeren Konzern, wo man auch ein bisschen geschützt ist, gar nicht einmal so schlecht. Genau. Ja, genau das ist dann Ding. Mhm. Und, und zum Glück gibt es ja auch nach
1: und nach, auch bei uns diese Veränderung hin, dass auch da ein Verständnis und ein, ein Awareness da ist, dass es vielleicht andere Modelle gibt, ja, dass man vielleicht nicht mehr 40, 50, 60 Wochenstunden in einem fixen Job arbeiten will, sondern einen Job super, mega erfolgreich machen kann mit 30 Stunden, um nebenbei vielleicht noch ein Hobby zu verfolgen oder eine Leidenschaft und ein weiteres Standbein
0: aufzubauen. Es so dauert noch ein bisschen, diese Veränderung, ja. aber nach und nach, glaube ich, kommt das auch in Das, das ist wahrscheinlich einer der wenigen Vorteile von Corona gewesen, und dann hätte ich jetzt gesagt, dass das vielleicht ein bisschen. Und ist. dass die Leute auf den Geschmack gekommen sind, weil die sind ja im From Office mehr denn je. Ja. Das Haus ist gar nicht so schlecht. Ich erspare mir die Arbeitszeit. Und ich, weil ich glaube, dass das schon eine Hürde war, dass viele sich gedacht haben, ich kriege das Haus nicht so viel weiter, ich habe das technische Equipment nicht und das ist ja jetzt eigentlich alles gegeben. Absolut. Und das
1: einerseits und anderes habe hab ich auch. Ähm, in meinem Umfeld, in meinem Netzwerk und auch in meinem Kundinnenbereich wirklich, also ich spreche hauptsächlich von Frauen, weil es sind oft Frauen, die dann wirklich auch ähm, vor die Tatsache gestellt wurden, okay, der Job ist nicht mehr sicher, beziehungsweise der Job ist weg durch die Pandemie und dieses unterschwellige, okay, soll ich mich selbstständig machen, soll ich nicht, das wurde dann ein bisschen abgenommen, die Entscheidung. Mhm. Ja. Und äh, ich kenne wirklich ein, zwei, die wirklich, also da auch in Dankbarkeit sehen und sagen, ja, ich habe es jetzt dann tatsächlich gemacht und es war der richtige Schritt und darum braucht man auch von außen diesen Trigger und
0: äh, weil es beschleunigt dann, wie du gesagt hast. Ja, und, und weil du sagst, Sicherheit ist das sehe ich nämlich zum Beispiel genau umgekehrt, weil als Selbstständiger hatte ich eine gewisse Vorlaufzeit, da weiß ich ja, also wenn es jetzt in den nächsten halben Jahr, ja nichts wird, dann wird es eng, so nach dem Motto auch finanziell und beim Angestelltenstopp kann ich eigentlich einen machen ja, das stimmt, da habe ich Anspruch auf Arbeitslose, aber mhm, ja. Absolut, absolut. Also ja, es ist halt dieses Sicherheitsdenken ist jetzt schon
1: noch verankert, auch bei uns. Ähm, und natürlich, wenn man sich selbstständig macht, äh, es geht uns allen so, ja, viele haben das Glück vom Tag 1 an ähm, Kunden da zu sein, aber grundsätzlich muss man sich schon auch, wie bei jeder Unternehmensgründung, bei allem auch die Zeit geben. Ja? Richtig. Also die ersten zwei, drei Jahre verfliegen. Ja? Und äh, man kann jetzt auch nicht nach einem Jahr schon ein
0: Fazit ja. machen und sagen, okay, es funktioniert, es funktioniert nicht, das sollte man keinesfalls genommen. Ja? Das ist jetzt gerade angesprochen, das kommt, mit, kommt da meine, gleich meine nächste Frage in, in diesem Bereich. Wie kommst du zu neuen Kunden? Also, die, was tust du dafür? Mhm, mh. ähm, das
1: für mich das Allerwichtigste und äh, ich bin sehr glücklich und auch dankbar dafür, ähm, ist ein großes Netzwerk. Ja, also ich komme sicher über mein Netzwerk, über Empfehlungen. Aber die Kunden. muss man ja auch mal
0: aufbauen. Und
1: ein Netzwerk muss man aufbauen. Ich kann nur ähm, jedem raten, dass Networking ähm, und Kontakte knüpfen nicht erst beginnen sollte, wenn man den Gewerbeschein <lacht> anmeldet. <lacht> Im Idealfall ähm, wenn man ein kommunikativer ja. Mensch ist, der gerne mit Menschen arbeitet, unterwegs ist, hat man ja sein Netzwerk. Ob es ein privates ist oder auch ein berufliches aus bisherigen Jobs. Man hat jeder hat ein Netzwerk, ja, auf dem man aufbauen kann. Aber natürlich, wenn man dann in die Selbstständigkeit geht, ist es noch viel wichtiger, dass man wirklich unterwegs ist, sage ich mal, und dass man auch seine Kontakte pflegt und dass man auch ähm, beim Networken, es ist so man muss eigentlich erst einmal was geben ja, und dann was zurückzubekommen. Das ist auch meine Erfahrung. Also man muss da schon auch diese Attitude haben, dass man sagt, okay, was kann ich den anderen geben? Ja? Ähm, eins von meinen ähm, Lieblingsdingen ist, dass ich Menschen untereinander vernetze, ja? dass ich einfach wirklich so Brücken schlage zwischen Personen, zwischen Unternehmen. Ja? Und habe einfach die Erfahrung gemacht, Irgendwann Darin hat man ist auch das, ja. den Benefit daraus mhm. ja. und es und kommt oft über fünf oder zehn Ecken ja. und man ist dann oft, ist es dann wirklich eine Überraschung. Aber ähm, ich bin wirklich ein Verfechter von, davon, dass man sagt, okay, was kann ich beitragen? Ja. Auch wenn man jetzt als äh, Selbstständige sich vielleicht in gewisse Unternehmensnetzwerke, Frauennetzwerke, alles, was es da so gibt, reingeht. Ja. Viele gehen rein und sagen, okay, ich hole mir Kontakt, ich hole mir Kunden, ich hole mir Visitenkarten. Ja. Eigentlich sollte man reingehen und sagen, hey, was kann ich beitragen? Was kann ich reinbringen? Erstens nimmt es einen ein bisschen diesen Druck selbst. Ja. Also man geht auch gelassener rein, man geht entspannter rein. Ich sage immer, die Energie, die man ausstrahlt, die kriegt man auch zurück. Ja. Also man, die Menschen spüren das ja auch, wenn man jetzt zu einem Netzwerktermin oder zu einem Event geht und dann nur darauf aus ist, Kontakte zu knüpfen, um mögliche Kunden an Land zu ziehen. Ja. Oder ob man eher mit Unbeschwertheit reingeht und sagt, okay, ich will mich unterhalten. Ja. Oder, oder Menschen kennenlernen. Und Menschen einfach kennenlernen, genau. Und das ist mir oft schon so gegangen, ja, dass man dann untereinander Leute vernetzt. Und das ist auch ein, ähm, ein sehr schönes schönes Gefühl. Das ist jetzt vielleicht nicht gleich monetär, ja, aber das ist etwas, wo man sich auch wertgeschätzt fühlt ja, und Anerkennung bekommt. Das heißt, das ist vorher kurz angesprochen, da Großteil passiert über Empfehlungen. Genau. Empfehlungen. genau. Natürlich, ähm, und das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie weit ähm, man Social Media nutzt. Ich finde es schwierig, Social Media gar nicht zu nutzen. Es ja, muss sicher jeder für sich entscheiden, wo sind seine Kanäle, ja, wo fühlt es sich wohl, auf welcher Plattform, Und wo ist die Zielgruppe. Ne? Wo ist die Zielgruppe? Ähm, was, glaube ich, für viele auf dem Thema ist, weil die meisten von uns sind auf Social Media. Viele von uns, und ich habe das auch in meinem Kundenbereich, dass sie ähm, Social Media rein privat nutzen oder genutzt haben, solange sie in einem Angestelltenverhältnis mhm. waren. Plötzlich beginnt die Selbstständigkeit und man, es heißt Personal Branding und man soll das ganze Netzwerk ja auch beruflich nutzen. ja. Und das ist dann oft eine spannende Frage, ja? mhm. weil man von diesen ganzen privaten Postings in seine Community übergeht, okay, dann wirklich Berufliches einfließen zu lassen und dieses besagte Personal Branding auch zu betreiben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig zu tun und ähm, wir zwei begleiten Menschen auf diesem Weg ja, und es ist einfach auch äh, sehr viel intuitiv dann. Ja. Mhm. Also, viele Fehler werden gemacht, ja, aber man, man darf das auch nicht zu so eng sehen und man muss es vor allem immer mit dem Zeitaspekt sehen. Ja. Also Social Media ist sicher auch etwas Langfristiges und ähm, man soll es nur nützen, wenn man sich wohl dabei fühlt. Ja, es ja. soll ja auch der Spaßfaktor dabei sein. Mhm. Es geht ja immer um das Social und nicht ums Verkaufen. Stimmt. Aber Social Media ist für mich auch ein Kanal natürlich, ähm,
0: neben dem Netzwerk, neben den Empfehlungen. Und ja. Na, du bist vor allem für mich sehr sichtbar. Und das ist ja auch ein, ein, ein riesengroßes äh, Verkaufsargument, beziehungsweise etwas, wo, wo man dann darüber zu neuen Kunden kommt. Du hast, ähm, deswegen sage ich das an dieser Stelle, die Magnetic Talks in Facebook. Weißt du die Uhren oder braucht man da einfach nur dich suchen? Man braucht nur mich suchen in meiner Bios auf der Link zur
1: Gruppe, also Magnetic Marketing in Mindset ist die okay. Facebook-Gruppe. Ähm, man findet mich aber eben auch auf LinkedIn und Instagram und die Talks sind auch auf YouTube frei zugänglich. Ah, so und das ist auch so etwas, Magnetic Talks ist eigentlich etwas entstanden in der Pandemiezeit, im mhm. Lockdown. <lacht> um, Thema Sichtbarkeit, ähm, für mich war es natürlich auch schwierig, weil ich sehr gern draußen bin, sehr kommunikativ bin, sehr gern unter Menschen bin, das dann, ganz, das dann komplett auf digital zu verlagern. Ja. Wie, wie vielen ist auch mir das äh, doch schwerer gefallen. Und es war für mich auch so der Ansatz zu sagen, okay, äh, ich habe ein großes Netzwerk, ich kenne ganz, ganz viele Leute und es sind so viele tolle Persönlichkeiten dabei, aber die kennen sich oft untereinander gar nicht. Ja? Da ist auch mm -hmm. wieder dieser Vernetzungsgedanke mm -hmm. dabei und äh, darum macht mir das auch irrsinnig viel Freude und ist tatsächlich über diese Magnetic Talks sind auch schon... Freundschaften entstanden und vor allem auch Kundenbeziehungen, ja? also ich konnte auch wirklich die Leute untereinander vernetzen, ich hole ja Persönlichkeit, vor allem Selbstständige vor den Vorhang mit den unterschiedlichsten, ähm, unterschiedlichsten Geschäftsmodellen und Businesses und ähm, will natürlich Inspiration geben, das sind wie vorher gesagt nicht schwarz und weiß, es gibt verschiedene Modelle und wie vor allem wir Frauen
0: uns eben mhm. äh, selbstständig machen können und dann auch untereinander unterstützen können, ja? Da habe ich jetzt gerade eine super Idee dazu, weil ich habe eine Zeit lang auch so eine Art Get-together gemacht, wo ich meinen Freundeskreis vernetzt habe, der sich jetzt nicht kennt. Aber ich habe all along mir überlegt, und da könnte, könnte, ich, da könnte ich dann deine äh, Interviewleute mit aufnehmen, ob ich einmal alle meine Interviewgäste immer in einem Event zusammenbringe. Mhm. Absolut. Und je mehr, desto besser. weil Dann bringst du deine mit, ich meine, und das wäre diese klassische... Ähm, Win-Win-Situation, dass man sich dann, dann einfach auch äh, untereinander kutscht, weil da gibt es sicherlich einige, die äh, von den anderen profitieren können. Das können wir noch. So Absolut. Sprechen. da können <lacht> wir noch. Zu, das können wir noch also, das Nein. Ist, und, und es ist
1: auch wirklich, also das, das Schöne an dem Ganzen ähm, ist, ist die Wertschätzung, die Anerkennung bekommt und, und wenn dann einfach hört, okay, wir haben uns jetzt vernetzt und war toll. Ich habe durch dich jetzt diese Kundin gewonnen. Oder andere sagen zu mir, eigentlich habe ich hab jetzt den richtigen Coach oder wie auch immer in welchen Bereichen und das macht einfach so viel Freude, ja? ja. Dass man einfach da wirklich äh, sage ich mal selbstlos im Sinn von einfach die Leute untereinander vernetzt, weil gerade im selbstständigen Business oder auch eben in den EPU Einzelpersonenunternehmen, wie viele von uns sind, das Netzwerk ist das Wichtigste, ja? ja? Und die Kooperationen und
0: das Gemeinsame einfach. Wir haben am Anfang gesprochen, dass du ja verschiedene Bereiche abdeckst, also neben dem Marketing auch diese Gesundheitsbereich Wellness und so weiter. Und da wollte ich einfach wissen, was du... Also für mich fällt auch in diesen Bereich hinein eben die persönliche Weiterentwicklung, die Arbeit an sich selbst, ähm, Einkehr nach innen und so weiter. Und ich wollte dich fragen, lieber Maria, was du tust, um dich persönlich weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Also persönliche Weiterentwicklung ist für mich in den letzten sag ich mal, drei, vier Jahren enorm wichtig geworden. Ich habe mir dann irgendwie gedacht, wie ich schon diese, diese, in dieser Phase war, zu überlegen, okay, wann mache ich mich selbstständig, wie setze ich das alles auf, dass ich eigentlich, ich sage mal, die letzten 20 Jahre diese Persönlichkeitsentwicklung, dieses Personal Development Thema total vernachlässigt habe, weil ich total in diesen Corporate Jobs drinnen war, dort zwar immer mich weiterentwickelt habe und eine schöne Karriere gemacht aber habe. Aber eher fachlich. War, aber eher fachlich und immer so nach außen, also immer so in der Außenwelt, und äh, Also Positionen und Firmen und äh, mich viel zu wenig mit mir selbst beschäftigt habe. und Das ist sicher auch ein, ein, ein bisschen eine Alterserscheinung, sage ich immer bei uns. Ja, vor Ort, doch, Wenn doch. Es so Ende 30, in den 40ern ist Ach, es einfach ein Riesenthema. Und ähm, für mich ist es eigentlich in den letzten drei Jahren so, dass ich mir zum Ziel gesetzt habe, wirklich täglich etwas für mich zu tun. Das sind so die, Sch die Schwerpunkte sind so, dass ich mir wirklich angeeignet habe, diese viel besagte Morgenroutine, ja, also wirklich eine, eine Morningroutine. Willst du da was verraten? <lacht> ähm, da kann ich gern in, in zwei Sätzen was verraten. Also ich habe äh, hab das immer wieder gelesen, gehört in den Blogs. Überall wird es empfohlen. Ja. Und dann habe ich auch, gibt es ganz viele Bücher dazu. Mhm. Eins davon ist sicher das Miracle Morning das mich sehr begeistert hat, weil dort äh, geht es auch sehr darum, man muss sich seine eigene Routine zusammenstellen. Man kann jetzt nicht einfach Copy-Paste machen von irgendeinem Guru, Coach, irgendjemanden, äh, der dir was vorzeigt und sagt, so schaut eine gute Morning-Routine aus. Man muss dorthin kommen, ja, man muss Dinge ausprobieren. Und äh, das habe ich wirklich getan. Und äh, meine Morning-Routine besteht aus mehreren Teilen. Es, es geht immer um äh, Bewegung. Ja, Ich mache immer Bewegungen, ähm, Kurze Yoga-Sequenzen, Stretching. Ja, ich sage immer, beweg deine Wirbelsäule täglich in alle Richtungen. Mhm. Das ist die Basis für einen gesunden Körper. Dann ist immer eine Meditation dabei. Es ist immer dabei, ähm, Affirmationen, Visionsarbeit. Das klingt jetzt so groß. Manchmal ist es länger, manchmal sind es einfach nur ein, zwei Minuten wo ich mir eine Intention für den Tag setze, was gerade heute wichtig ist. Ja? Also man muss nicht immer stundenlang im lotus -Sitz sitzen und äh, an seiner Vision arbeiten oder auf seinem Vision Board starren. Äh, es kann wirklich auch wirklich nur tages- oder momentbezogen sein. Ja? Und dann ist auch etwas, was ich sehr gerne mache. Ich lese immer etwas zum Thema Personal Development und wenn es nur eine Seite ist oder ein Kapitel eines Buches und ich mache mir meine Notizen. Das klingt jetzt so, als würde die Maria zwei Stunden Morning ja. Routine machen. Uhr aufstehen und um 7 Uhr <lacht> Also diese 5 a.m., 6 a.m. Clubs zu denen gehöre ich nicht. Ähm, meine Morning Routine dauert von 5 Minuten bis 30 bis 40 Minuten. Ja. Man kann all dieses auch in 5 Minuten reinpacken. Man macht einen Sonnengruß, man macht ein paar Atemübungen, ja. man fokussiert sich auf den Tag und visualisiert, was ist das Wichtigste heute. Ja. Und äh, man liest vielleicht nur eine Affirmation oder einen Code. Ja, ich liebe diese, auch diese Codes. Ja. Wo kriegst du denn
0: die Affirmationen her? Kreierst du die selbst oder? Also jetzt auch gerade für die Zuhörer, oder ja. gibt es hier irgendwie Anleitungen, wo man sagt, man sucht sich das raus, was zu einem, was man gerne hätte? So ja, also es gibt natürlich. Also Personal Development
1: Bücher gibt es ganz, ganz viele und da sind natürlich ganz viele Quotes drin, von den großen Coaches bis hin zu, ähm, ja, jetzt weniger Bekannten, also wenn man einfach Schlagworte, ich, ich lese einfach sehr viel, aber und dann vielleicht erzähle ich auch was Lustiges, es passiert mir schon sehr oft, dass ich auch wirklich auf Google gehe und äh, in der Google Bildersuche eingebe, Quote, Gelassenheit zum Beispiel, mhm. weil mir gerade danach ist und dann einfach sehe, was gibt es für Sprüche. Ja, ja. Und dann meistens äh, fühlt man sich zu dem einen oder anderen direkt hingezogen. Also man kann wirklich auch. Super, Affektionen. Mhm. Genau, weil das ist mache das ich das sehr ist, gerne. Genau. Mal. Ja. Das ist nämlich ein guter Thema. Oder wenn ich gerade aufgeregt bin, nervös bin, dann gehe ich rein okay,
0: und hole mir da was raus. Ja. Das ist super, ja. Jetzt haben wir schon konkrete Tipps für die Morgenroutine von dir gehört. Gibt es noch andere Tipps bzw. Apps, die du nutzt, um bestimmte Dinge zu optimieren? Immer wieder,
1: ja. Und ich bin da auch immer offen und wechsle auch sehr gerne, typisch meine Persönlichkeit. Ähm, vielleicht nochmal kurz zu den ähm, holistischen Dingen. Ja. Also äh, Meditation, ich dachte, frühe Meditation ist absolut nichts für mich, ja. Und äh, habe mir dann auch gedacht, nein, ich muss das jetzt auch probieren. Und da habe ich wirklich ein Jahr lang mit der ähm, mit Headspace gearbeitet. Gearbeitet, um Anführungszeichen. Ja. Also wirklich geführte man Meditationen. Weil es für mich einfach am Anfang irgendwie schwierig war, das alleine zu machen. Ja. Und da bekommt man wirklich tolle Anleitungen und entwickelt eben diese Routine. Weil man muss die Dinge ja wirklich entwickeln und ähm, wiederholen. Inzwischen äh, meditiere ich meist... Free. <lacht> aber immer wieder, auch wenn, wenn gerade wieder Monkey Mind ist, ähm, dann hole ich mir auch online geführte Meditationen. Da gibt es sehr ja viele schöne, ob es jetzt von Gabby Bernstein ist, ja, die viele kennen. Ähm, aber da kann man auch einiges googeln. Das zu dem Thema und dann gibt es natürlich vieles in meiner Alltags-, in meinem Unternehmersein, in meinem Selbstständigen-Sein, viele Apps und Tools, die uns die Arbeit erleichtern, ob es jetzt Canva ist als Grafiktool, mit dem man ganz viel machen kann, wo ich auch ähm, vielen Kunden Dinge einfach zeigen kann, wie sie selbst äh, umsetzen können, also dieses Empowerment. Und ähm, einfach so Selbstorganisationstools. Ähm, du hast vorher auch erwähnt, Trello ja, ist genau, auch hast so du ein, ein
0: Aufräumprogramm, mit dem du jetzt arbeitest? Oder so also Checklistenprogramm oder irgendwie sowas gibt es?
1: Nein, das mache ich direkt über, mein, über meinen Laptop. Okay. Ja, ähm, also etwas vielleicht ein guter Tipp ist Time Management. Ist ja auch immer so eine Sache ja. für uns für uns Unternehmerinnen. Ich habe mir angewöhnt. Ich hatte immer ganz ganz lange To-Do-Listen und äh, ich habe auch immer noch To-Do-Listen in Form von äh, Post-it Boards und äh, eine auf österreichische Zettelwirtschaft, mhm. sowas habe ich noch. Aber ich habe wirklich gelernt, Time Management mit meinem Kalender zu machen. Also mein Kalender ist mein wichtigstes Tool am Handy, am Laptop, wo nicht nur Termine drinstehen, sondern wo Tasks drinstehen. Ja, und da ist es einfach meiner Meinung nach ganz wichtig und das habe ich für mich auch entwickelt, weil ich eben verschiedene Standbeine habe, verschiedene Dinge verfolge. Immer mit dem Zusatz, man kann nicht alles auf einmal machen, man kann vieles machen, man muss sich nur organisieren und ich arbeite sehr stark mit ähm, Time, jetzt fehlt mir gerade das Wort, aber wirklich mit, ähm, dass man sich Time blöcken, ja? also mhm. Zeitblöcken, ja, dass ich sage, okay, um, und die teile ich mir auch wirklich im Vorfeld so, ein. so etwas ja. wie Freihalten im Kalender, nicht für bestimmte Jahre Ja, ja. Und aber nicht dann? Freihalten, sondern wirklich Benennen. Ja, also mhm. wirklich wie mhm. Termine kommen, dass ich in meinem Kalender, wo ich dann wirklich drin stehen habe, okay, ähm, 14 bis 16 Uhr, Strategiekonzept Kunde XY. Ja. Ähm, mhm. Eigentlich arbeite ich viel in Halbstundenrhythmen, das hat sich bei mir ähm, mhm. bewährt. Kann ich nur empfehlen, dass man auch so findet, so was sind so die, die Zeitblöcke, die für einen sinnvoll sind. Ja. Für manche ist es die Stunde, ja. für mich ist es oft die halbe Stunde, weil bei mir auch, wenn ich weiß, ich habe jetzt eine halbe Stunde für etwas, ich automatisch auch effizienter bin. Ja. Und da meine ich auch wirklich Noise Reduction und keine Ablenkung, weil dann ist auch mein Handy, dann bin ich auch nicht erreichbar, dann ist auch mein Social Media off. Und äh, ich kann jedem nur raten, E-Mail-Notification, also solche Dinge abzustellen am Laptop. Ja. Also ähm, E-Mails, Social Media, wir wissen das alle, WhatsApp, Telegram, Signal und so weiter, das sind auch unsere Zeiträuber, das sind unsere Arbeitskommunikationstools, auch unsere Zeiträuber. Ich habe mir wirklich angewöhnt, auch Zeitblöcke zu schaffen für meine Social Media Arbeit, für meine E-Mails, ähm, für meine Kommunikation um wirklich dann äh, gezielt und bewusst und konzentriert diese Zeitblöcke zu haben, wo ich wirklich arbeite,
0: also wo ich Dinge entwickle. Und das, und das ist ja auch kann. viel effektiver, wenn du, also gerade Social Media betrifft, ich betreue unter anderem die österreichische Gesellschaft für Sinologie und wenn ich hier die Posts wirklich an einem Tag im Voraus plane, ist es in Summe viel weniger Aufwand, als wenn ich jedes Post einzeln machen müsste. Genau, genau.
1: und auch für einen selbst, der Selbstmanagement, weil ich könnte auf Social Media, ja, das ist wie ein Rabbit Hole. Ja. Man <lacht> denkt sich, ach, ich gehe mal fünf Minuten online. Genau. Und dann ist eine halbe Stunde vorbei. Also kann ich auch jedem was Tipp geben. Es ist wirklich so, dass ich mir sehr oft einen Timer setze. Wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt rein, ich check Instagram, Facebook, LinkedIn, das sind so meine Hauptkanäle. Ich setze mir einen Timer auf 20 Minuten und dann ist es aber auch gut, wer mit dem Scrollen und mit dem Interagieren ähm, gar okay. nicht so unsere eigene, meine eigenen Posts okay. gemeint, sondern okay. uh, diese Community, Checken und alles. Das kann ich jedem nur nahelegen, dem es ein bisschen so ähnlich geht wie mir, wo man
0: sich denkt, am Ende des Tages, wo ist der Tag hinten? Das ist <lacht> ein, ein, ein guter Punkt, ja, weil, weil gerade du musst ja ähm, regelmäßig online sein, auch um Fragen zu beantworten, um irgendwie Anfragen oder, oder etwas zu kommentieren. was. Das heißt, es bleibt nicht außen vor, dass du das machst, aber halt, begrenzt es so ein guter
1: Und das ist auch etwas, wo ich äh, für mich entdeckt habe, wenn man das bewusst macht, ist es einfacher, dies in der Selbstständigkeit zu tun, weil in einem äh, Angestelltenverhältnis, in einem Managementjob, da ist man einfach gefordert, immer die E-Mails zu sehen, immer zu reagieren auf Anrufe. Man kann nicht im Büro sitzend äh, das Telefon abdrehen, ja, weil man sagt, man arbeitet jetzt zwei Stunden konzentriert an etwas. Und mir ist es ja oft so gegangen in meinen Jobs, ich bin dann am Abend gesessen, ja, um wirklich meine Arbeit zu ja. erledigen ja, oder am Wochenende, um konzentriert, fokussiert Dinge zu entwickeln, ja, Konzepte zu machen. Und äh, das ist auch etwas, was ich nicht mehr wollte in der Selbstständigkeit, ich mir gesagt habe, ich bin jetzt mein eigener Boss, ja? I make my day ja?
0: und nicht the day runs me. <lacht> Na viele, viele neue, selbstverständlich, ich habe immer die Angst, ja, und wenn ich dann nicht erreichbar bin, dann geht der Kunde woanders hin, tut er nicht. Also entweder Natürlich. er will zu dir oder er soll eh ja. anders hin. Also eine gewisse Response Time, die, ja. genau. sage ich jetzt mal, 24 Stunden,
1: sollte man sich vielleicht schon erhalten, ja, dass man nicht erst eine Woche später Nein, das nicht, aber, aber, aber wie gesagt, Selbstorganisation und dann die eigenen Regeln aufstellen, wie es für einen selbst gut ist zu arbeiten, das ist einfach etwas ganz Wichtiges, mhm. ja. wo man hineinfinden sollte und aber auch hineinfindet, wenn man sich selbstständig
0: macht. Mhm. Jetzt bist du doch schon einige Zeit lang selbstständig, eben mit der Unterbrechung, was du am Anfang erzählt hast. Was würdest du aufgrund dieser langjährigen Erfahrung anderen raten, die vielleicht noch nicht so lange selbstständig sind, ähm, zu sagen, das ist eigentlich dein Learning aus, diesem, aus dieser jahrelangen Erfahrung? Also etwas, was ich wirklich am eigenen
1: Leib erlebt habe und die Phasen kommen natürlich immer wieder und das ist auch etwas, was ich mit meinen Mentees weil ich sehr gerne auch Mentoring mache Mentees habe dass ich sage, ja, klarerweise muss man wissen, wo soll die Reise hingehen man soll seine Ziele haben ja, man soll Wissenspläne, ähm, Marketingpläne haben aber bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mich ja auch selbstständig gemacht, um die Dinge, die mir wichtig sind im Leben, tun zu können, ja, um mehr sozusagen Life Balance zu haben, Work-Life-Blending, Work-Life-Balance, wie auch immer es man nennen mag, und nicht um noch mehr zu arbeiten, um noch getriebener zu sein. Und darum ist etwas, was ich meinen Mentees, aber auch meinen, meinen Kunden im Personal Branding-Bereich und sonst einfach allen gerne mitgebe, ist, ein Stückchen ähm, mehr Gelassenheit, Geduld ähm, und Leichtigkeit reinzubringen. Es muss nicht immer alles sofort geschehen. Mir geht es auch oft zu langsam. Ja? Ich bin auch oft getrieben und will Dinge erreichen, will Ziele umsetzen. Ähm, man schaut am Jahresanfang, wo will man hin. Am Jahresende ist man dann nicht dort ja? oder zwischendurch. Aber Ganz wichtig ist, dass man ähm, Spaß an dem hat, was man tut, und dass man sich auch bewusst wird, life is a journey. Ja. Man kommt an, ich würde sagen, für mich selbst habe ich entdeckt, diese, diesen Ansatz, jeden Tag ein Prozent besser, ein mhm, Prozent weiterzukommen, aber wirklich immer mit Gelassenheit, mit Selbstliebe, ja, mit immer einem Quäntchen Leichtigkeit, weil ich komme auch aus einer Welt über 20 Jahre in der Corporate-Welt, wo wirklich ähm, ich sehr viel gearbeitet habe, Karriere gemacht habe. Ähm, und das wollte ich eben nicht mehr. Ja? Und äh, ganz vielen geht es ja so, dass sie sich selbstständig machen, weil sie sich auch selbst verwirklichen wollen, weil sie etwas Neues aufbauen wollen, aber auch äh, diese Life Balance finden wollen und einfach rundum ein gutes Leben führen wollen, ja, the Good life und deswegen möchte ich das einfach gerne auch ah, allen mitgeben. Ein Prozent jeden Tag mehr. Imagine where you are at the end of the year. Ja. Und wenn es mal nicht so ist, dann ist es mal nicht so. Es gibt gute und
0: schlechte Tage. Ja. Und ich glaube, dass der Zwang, den du angesprochen hast, eh nicht zum Erfolg führt. Wenn ich etwas unbedingt also nicht, dass man nicht, nicht etwas unbedingt haben will, aber wenn das dann verkrampft ähm, genau. wird, wird es nicht. Genau.
1: Und da helfen einem natürlich die ganzen vielen Dinge, die wir angesprochen haben, aus, ja. der, aus dem Personal Development Bereich, aus dem aus, aus der holistischen, ähm, ja, holistischen Gesundheitsbereich, dass man da einfach wirklich in seiner Balance, in seiner Mitte ist. Und ja, es heißt zu arbeiten und fokussiert zu sein und seine Ziele zu
0: verfolgen, aber immer mit ein bisschen Leichtigkeit. Schön. Sehr schön. Gut, liebe Maria, kommen wir zum Ende unseres Interviews, am Ende gibt es immer meinen Fragebogen mit den sieben be berüchtigten oh. Fragen. Ähm, bitte kurze Antwort. Ähm, starten wir gleich mit Frage 1 auf einer Skala von 1 bis 100. Wie glücklich bist du gerade und warum? Super, 1 bis 100 finde ich super, weil sonst ist immer 1 bis
1: 10. Also. <lacht> ich würde mal sagen, ich gebe mir eine 90.
0: Ja. Wow. Und? Weil es immer noch
1: äh, einen Spielraum gibt und weil es immer noch Dinge gibt, die man erreichen möchte. Ähm, Aber 90 ist, schon, 90, ist schon, 90 ist schon super,
0: genau. <lacht> Zwischen 90 und 95 bewege ich mich das heißt, selbst. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Hm. Muss ich jetzt eins sagen? Darf ich drei Dinge? Alles sagen.
1: <lacht> also ähm, auf meine Lieblingsmenschen natürlich, aufs Reisen und auf, ja, auf die Freiheit, auf diese Selbstbestimmtheit, die, die für mich einfach die Basis ist für alles, was ich tue. Mhm.
0: Schön. Welche war die beste
1: Entscheidung deines Lebens? Mhm. Wahrscheinlich, ähm, als ich mir vor, das ist schon fast 15 Jahre her, das weiß ich hier doch noch gar nicht. <lacht> also als ich wirklich entschieden habe, einen großen Lebensraum zu erfüllen und
0: äh, über ein Jahr um die Welt zu reisen. Wow, wow, das möchte ja. ich nicht missen. Von dem zähle ich ja. immer noch. Bin. War das nach deiner Austria, nach deiner Bildungsgrenze im Konzern? Nein. Nein. das war genau
1: davor, ah, war davor als ich dann davor. zurückkam. Das war so. genau dieses anderthalb Jahre, wow. die, die vieles ja. verändert haben an Perspektiven und Schön. ja.
0: Wow, cool. war riesige Weltreise Ja. ja. Wie lautet dein Lieblingszitat, deine Lieblingsweisheit? Bei den Quotes waren wir heute schon Ja, wir haben gesprochen, <lacht> wir beide die Affirmationen lieben
1: und es gibt so viele tolle Quotes. Ach, ich tue mir schwer, eine zu nennen. Ich mag sehr gern äh, Ralph Waldo Emerson und er sagte auch immer, Life is a journey, not a destination. Weil das passt sehr gut für mich, finde ich. Ich reise sehr gerne ähm, und äh, auch das Unternehmertum, die Selbstständigkeit äh, ist geprägt von Veränderung und ja, einfach, dass man den Weg genießt, wie es so schön heißt, und nicht immer nur das große Ziel vor Augen hat, sondern wirklich live in the moment. Mhm.
0: Welches Buch hat dich äh, maßgeblich geprägt, hat dein Leben verändert? Was, was könntest du da empfehlen? Was würdest du da empfehlen? Also kein Buch hat mein Leben verändert. Ich glaube,
1: es war die Summe an vielen Dingen. Ich lese sehr viel wenn ich jetzt spontan einfach äh, von den kürzlich gelesenen Büchern was nennen müsste und auch Bücher, die ich immer wieder zur Hand nehme, ist es, ähm, was fällt mir ein? Mir fällt ein Mel Robbins, Five Second Rule. Ja. Und wer es nicht kennt, einfach googeln. wird alles verlinkt in den Show Notes. Du bist alles. <lacht> Dann etwas, was ich ein sehr schönes Buch, ähm, The Four Agreements
0: und, ach, dann soll ich mal drei nennen. Ich nenne jetzt mal die ach, drei nein, Es gibt eine nein, ganz, nein, ganz, ganz nein, viele tolle Literatur ja. Also, Mel Robbins 5 Second Rose mhm. und die Four Agreements, weißt du die für Nein, weiß ich nicht. Na gut, das finden wir heraus Das finden wir <lacht> heraus. Gut, die letzte Frage, liebe Maria mhm. und Du hast die Möglichkeit, mit einer Nachricht alle Menschen zu erreichen, zum Beispiel über WhatsApp. Wie würde die lauten? Hm.
1: lasst uns alle nett zueinander sein lasst uns mehr lächeln und das Leben ist wirklich da um Genossen zu
0: werden weil oft hat man das Gefühl es ist eben mehr Pflicht oder? Ja. Als Genuss. Ja. Ja. Sehr schön. wir sind am Ende, liebe Maria möchtest du den Zuhörern noch irgendetwas mitteilen was du als wichtig empfindest? Du gesagt. <lacht> Vielleicht eh nochmal
1: das, was ich erzählt habe, was mir sehr weiterhilft, ist, ähm, einfach jeden Tag versuchen, sein Bestes zu geben. Weil es ist nie perfekt. Es sind gute und schlechte Tage. Aber wenn ich für mich äh, am Ende eines Tages sagen kann, ich habe mein Bestes getan heute, dann ähm, das finde ich etwas Gutes, wenn man einfach mit, diesen, mit diesem Anspruch hineingeht. Und es bringt dich auf den schlechten
0: Tag weiter. Es bringt auch den schlechten Tag ist. weiter und wenn es nur genau.
1: die 1% sind, kann genau. ich gesagt habe. Vielen lieben Dank für das Gespräch, liebe Maria. Danke für die Einladung. Sehr, Sehr viel Spaß lieben.
0: gemacht. Danke. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube. Eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheitsthemen hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.